0: Jag ska fortsätta att predika om en tro som bär. Det har jag gjort några söndagar före pingsten här och det vill jag också fortsätta med idag. En tro som bär. En av de saker som fascinerar mig allra mest, det är när människor fattar beslutet att följa Jesus. När människor kommer till tro på Gud. Det är väldigt spännande att följa människor längs livets resa i tron men just den här avgörande händelsen när någon fattar beslut att följa Jesus eller att bli döpt i vatten eller att omvända sig till Gud det tycker jag är bland det mest fascinerande och vackra som man kan få vara med om som människa. Och det är därför att det förändrar en människas liv. Det påverkar inte bara hur jag tänker och hur jag lever utan jag får ju faktiskt en, en världsbild med Gud som Herre, med Jesus Kristus som Herre det påverkar hela mitt liv allt jag gör och därför är det väldigt väldigt stort att ta sig in i trons värld och brottas med de frågor som man alla måste göra om man vill hitta fram till Jesus och då kan man börja ställa som, frågor som till exempel när man söker kan jag lite på Bibelns ord kan jag tro att evangeliernas berättelse om Jesus är sanna är det inte för bra för att vara sant det vi läser i Nya Testamentet älskar Gud verkligen mig sådan som jag är duger jag om jag ska vara kristen eller måste jag fixa till mig först det kan vara många olika frågor som möter en människa på vägen mot tron på Gud och på tron på Jesus Kristus. Men det är väldigt spännande när det där händer att en människas ljus börjar lysa i tron. Och att Gud uppenbarar sig och att man bestämmer sig för att följa Jesus. Låt mig få berätta nu om Maria och hennes väg till Gud. Maria eller Magda som hon kallar sig mötte jag för drygt 20 år sedan för första gången. Det var i min allra första tjänst i församling i Norrtälje som ligger norr om Stockholm. Sju mil norr om Stockholm. Jag jobbade där i församlingen. Maria hade levt ett jättelyxigt liv. Hon var gift med en rik man. Hon hade det hon behövde. De körde dyra bilar, åkte på häftiga resor och det glittrade av diamanter på hennes fingrar. Så hon hade ett lyxigt liv. Men så händer det som kan hända som ju inte är så roligt, nämligen att deras äktenskap med tiden blev väldigt destruktivt och svårt. Och det här har hon berättat själv om i tidningar och så, så det är inget som jag står och avslöjar, utan det har hon berättat själv i flera dagstidningar. Så det gjorde att hon bröt upp från sitt äktenskap och helt plötsligt så bodde hon i en liten sommarstuga ute på landet och hon var ganska rädd för sin framtid. Hon hade sin häst. Hon hade två hundar och sina kläder och det var allt. Hon hade inte allt det där flärsiga längre. Och då i det läget i hennes liv, när hon insåg hur skört livet kan vara och hur tufft det kan vara, så börjar hon söka efter Gud och hon börjar ropa efter Gud och börjar be. Hon blir en sökare. Och Dessutom vid den här tiden så börjar livet ordna upp sig lite grann. Så hon får jobb som chef på en klädbutik där vi bodde då i Norrtälje. Och så börjar hon arbeta där. En dag när hon sätter sig i bilen så är hon med om en andlig upplevelse. Hon upplever bara att jag är inte ensam här. Det finns någonting mer här. Något av det gudomliga rör vid hennes liv där. Och hon börjar. Tro på Gud mitt i livet. Ett liv som har varit framgångsrikt. Som har innehållit det mesta av det som vi förknippar med framgång i vårt land. Och så helt plötsligt så har tron väckts i hennes liv för första gången. Och hon vet ju inte vem hon ska prata med. Men en dag när hon är ute och går. Så sitter det ett äldre par ifrån pingstyrkan i Nortelje på en parkbänk där. Och de ser Maria och så börjar de prata med Maria. Och det här är frimodiga vänner. Så de berättar både att de tror på Gud och Jesus och att de tillhör Pingstkyrkan i Norrtälje där jag jobbade då för 20 år sedan. Ungefär. Härliga människor. Visst är det fantastiskt med så fina människor. Så då går Maria till telefonkatalogen som man hade på den tiden. En tjockbok med massor av telefonnummer. Nu behövs inte det längre med internet. Och så slår hon upp pingstkyrkan i Norrtälje och så ringer hon telefonnumret till oss. Och sen så ber hon att få träffa oss och få prata om oss pastorer, om, om tro Och det går vi ju självklart med på naturligtvis, det är ju jätteroligt. Så hon kommer till kyrkan som en frisk fläkt, en fantastisk människa, helt underbar. Och så pratar vi om Gud och så pratar vi om Jesus och så kommer hon till tro, eller hon fördjupar sig i sin tro och hon börjar gå i kyrkan. Varenda söndag kommer hon till kyrkan. Och jag som var lite yngre på den tiden, jag var 27-28 år, jag började en ny tronkurs. Det fanns inte så här fina alfakurser som vi har nu för tiden. Med måltider och samtal och för samtalsfrågor. Utan man fick förbereda själv som pastor. Bibelstudier med, och, och, och liksom insikter i den kristna tron. Så det gjorde jag. Jag förberedde 30 gånger av undervisning om den kristna tron. Och så hade jag en liten grupp av nyfrälsta människor som hade kommit i tro på Jesus som möttes varje vecka. Sen så ringer de ifrån Norrtäljetidningen och så ber de att få komma och prata med oss som pastorer. De vill veta lite mer om våran kyrka och det vi håller på med och arbetet där. Och när journalisten kommer innanför dörren i kyrkportarna där vi är, då är Maria där också. Och han känner ju igen henne för att han har ju sett henne. Den här tuffa tjejen som är chef på modebutiken i stan här. Så han, aha, är du här och är du kristen? Och sådär så börjar de prata med varandra. Och sen så, några dagar senare så, så ringer han henne och säger Jag har ju förstått att du har blivit frälst så jag vill gärna träffa dig och prata med dig. Och så gör han det. Och sen så blir det ett helsides uppslag i mitt på Norteljetidningen, två hela sidor om Marias väg till Gud och Marias väg till Jesus Kristus. Och det blir löpsedlar utöver hela Roslagen där hon är på bild och det står Maria fann vägen till Jesus, ungefär så om jag minns rätt. Den 25 maj 1997 så fick jag förmånen att döpa henne till Kristus och då var jag lite bekymrad, för hon hade ju kommit precis nu när jag hade sagt upp mig att jag skulle flytta till Jönköping. Så hur gör man nu liksom när man har en, en människa som verkligen tar tron på allvar och som har tagit emot Jesus och som man får döpa i vatten? Så ska man precis flytta. Hur gör man nu? Det blir ju lite jobbigt så. Men jag hade med henne i mina förböner och så bad jag Gud hjälp att beskydda och bevara henne. Och det gick bra, det gick jättebra fast det var sista tiden av min tjänst där. Så efter några år, när hon verkligen har vuxit i sin tro på Jesus Kristus så börjar hon på diakonutbildning på Teologiska högskolan i Stockholm. Och idag arbetar hon som diakon i Rodenkyrkan i Norrtälje och hon är känd över hela stan för sitt engagemang för utslagna människor. Hon har blivit utsedd till årets rospigg. Och det är fina grejer där i, den här, i roslagen vet ni. Årets rospigg för sin medmänsklighet och omsorg om utsatta människor. Hon är radiopratare för Radio Roslagen och når alla som bor där som lyssnar på de radioprogrammen. Hon kör en Harley Davidson-motorcykel så alla vet vem hon är. Hon har varit på fängelse och på, på behandlingshem som diakon och hjälper människor som har det svårt. Det är fascinerande när en människa drabbas av Jesus. Vem hade kunnat tro att Maria som kom från en, en ganska lyxig tillvaro och ett framgångsrikt liv, helt plötsligt när livet vänds upp och ner hittar fram till Jesus- Börja tjäna Gud och sen börja jobba i en församling som diakon. Det är fantastiskt. Jag tror att när man drabbas av Jesus så måste man börja våga ta steg i tro. Och Sören han säger man måste våga kasta sig ut på 70 000 famnars djup. Han menar man måste våga testa, pröva tron. Och en som verkligen fick vara med om det, det var Thomas en av Jesu lärjungar. Och nu läser vi från Johannes kapitel 20 och vers 19. Johannes 20 och vers 19. På kvällen samma dag, den första, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han sina händer och sin sida för dem. Lärjungarna blev glada när de såg Herren och Jesus sa till dem igen. Frid åt er alla som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv tomma som kallades tvillingen hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig, saliga är de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Amen. Det här är ju en oerhört dramatisk bibeltext. Den skildras med den största skärpa av evangelisten Johannes. Jesus har blivit Korsfest. han har dött och han har blivit begraven och lärjungarna sörjer och är både ledsna och rädda och sitter inlåsta, instängda av rädsla för att de inte vet hur de ska hantera den här situationen tänk dig själv att vandra med Jesus Kristus som gör under, bota sjuka, predikar om kärlek och frälsning och Guds rike och ser tusentals människor samlas när han gör underverk. Och så helt plötsligt är han död och borta. Hur känns det? Det måste ha varit en fruktansvärd tid för lärjungarna. En ofattbar sorg. Därför sitter de bakom låsta dörrar. Men Gud har uppväckt Jesus på den tredje dagen. Och helt plötsligt så kommer Jesus till lärjungarna och står mitt ibland dem och säger Frid åt er alla. Och jag kan tänka mig att det måste ha varit den största chock de har varit med om i hela deras liv. De kan ju knappt tro att det är sant. Han som har blivit dödad lever igen och han står framför dem. Det är bara ett enda problem. Thomas är inte med en av de tolv lärjungarna. Han är någon annanstans. Visst är det en jättemiss. Jesus är uppstånden och han kommer till lärjungarna. Men Thomas är någon annanstans. Jag kan... Åh! kan man vara med om något värre och sen så kommer lärjungarna jag kan tänka med Petrus och Johannes Thomas Thomas Jesus lever. Nej, det tror jag. <laughs> det kan jag inte tro. Jag måste få sticka händerna och se spikhål eller sticka fingrarna i hans spikhål för att se att det verkligen är Jesus om jag ska tro på det ni säger En sån miss typiskt alltså, av, som vi människor kan drabbas av ibland. En vecka senare så står Jesus ibland sina lärjungar igen när de är samlade. Då är Thomas med och han säger direkt Thomas se här är mina sår i händerna. Här är såret i min sida. Thomas tvivla inte utan tro. Och då står det att Thomas bekänner inför Jesus och säger min herre och min Gud. Så säger Thomas han som Tvivlade har nu en av Nya Testamentets starkaste bekännelse till vem Jesus är. Min Herre och min Gud, säger Thomas till Jesus. Och så säger Jesus till Thomas. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Så då är frågan, hur uppstår den här tron? Det har vi pratat om i första predikan jag hade i den här serien. Men jag vill bara komma tillbaka till det igen. Nils Text skriver. Tron uppstår i mötet mellan Gud och människan. I mötet mellan Guds uppenbarelse, alltså hans ord. Och människans Guds behov och sökande efter Gud. Alltså, när Guds ordet, när kunskapen om Gud kommer till ditt hjärta. Och du inser ditt behov av Gud och öppnar ditt hjärta för evangeliet om Jesus Kristus. Då föds tron. Det är inte konstigare än så, det är ganska enkelt. Det står också att den helige ande, han verkar i ditt hjärta när du tar emot evangeliet i tro. Så Guds ande är verksam, men du behöver också utsättas för evangeliet. Och Idag har vi fått välsigna lilla signe i barnvälsignelse i kyrkan. Och jag tänker att åren som ligger framöver nu så kommer hon få höra berättelserna om Jesus. Hon kommer få höra berättelserna om hur Gud har skapat världen, hur han älskar oss alla, hur han vill vårt bästa. Och när man får höra så kan tron väckas och så kan man börja bekänna att Jesus Kristus. Herre. Paulus skriver tron bygger på förkunnelsen och förkunnelsen bygger på Kristiord. när vi förmedlar evangeliet så kan tron väckas och ta sig emot och börja levas ut i en människas liv och Jesus säger när han kommer till människorna som har det tufft så säger han, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig för mig är det som att Jesus erbjuder en fast punkt i en tillvaro som är oerhört Rör i den här världen. Jesus är en fast punkt, ett ankare där allt annat förändras. Där allt annat går fram och tillbaka och hit och dit. Så står han kvar igenom alla tider. Han är den samme igår, idag och i evighet. Och det går inte att säga om något annat. Det är bara Kristus som är den samme igår, idag och i evighet. Så vad är det då att tro jag tror är att förtrösta på Jesus Kristus. Tron är därmed hela våran persons gensvar på det som Jesus är och det som han har gjort. Det är en slags glädjefylld reaktion på att Jesus har dött för oss och att Jesus är uppstånden ifrån det döda. Och har segrat över dödens makt. Att han är vår frälsare. Så när jag bekänner tron på Kristus så bekänner jag inte bara att för 2000 år sedan levde en man som hette Jesus och han var från Nasaret utan jag bekänner att han är herre över allt att han är världens frälsare att han är enda vägen till Gud att han har namnet över alla andra namn när alla andra namn förbleknar står dock namnet Jesus kvar. Alltså det är en bekännelse till honom som är den enda fasta Punkten i tillvaron som håller genom liv och död i evigheternas evighet. Så att bekänna sig till Jesus, det är väldigt, väldigt starkt. Du får ett ankaret, ett fäste i tillvaron som bär genom allt. Det viktigaste är inte vad kristna tror på, utan vem man tror på. Är ni med? Vi kan tycka lite olika i frågorna i tron. Exakt hur saker ska praktiseras. Exakt hur man ska tänka. Precis som ni vet, det finns olika kyrkor och samfund. Vi har tänkt lite olika. Det viktigaste är inte vad vi tror på, utan vem vi tror på. Martin Luther han skriver, Bibelns budskap samlas i en brännpunkt. Jesus Kristus, skriftens kärna och stjärna. Peter Hallor skriver så här, när vi i gudstjänsten bekänner vår tro är det inte så mycket vad vi tror som vem vi tror på. Vi har inte övertygats av argument, men av någon som söker oss genom att urholka vår själ så att bli redo att ta emot honom. Trosbekännelsen är en lovprisning, inte ett skälöst upprepande av trosatser. I många traditioner sjunger man därför församlingens kredo och tro. Jag tycker det är bra sagt. Det är framförallt vem vi tror på. Inte bara vad vi tror på. Det är det som är i centrum. Att förtrösta på Jesus Kristus. Tro är för det andra att vila i Gud. Tro är att överlåta sig till någon som är så mycket större än mig själv. Tro är inte en krampaktig handling. Att jag försöker hålla fast vid något. Utan tro handlar om att öppna sitt hjärta för Gud. Att öppna sitt liv på vid gavel för Jesus Kristus. Att låta hans kärlek och evangelium få möta mig. Då finner jag trons vila. Det är ingen kramp. Det är inget jag försöker fixa till. Va? Utan det är någonting jag kan vila i. Stå på. Ett fast grundfäste i mitt liv. Ja, om jag då kämpar med min tro, hur ska jag göra då? Ja, jag tänker mer och mer. Ju mer jag läser de här frågorna så tänker jag att, att tro och tvivel, ibland är tvivel vanvård av den kristna tron. Alltså precis som om du äter dålig mat så blir du lätt sjuk, va? Eller om du låter bli att motionera så mår du inte så bra i kroppen. På samma sätt kan det vara med tron om du inte söker dig nära Gud. Om du inte ger utrymme för Gud i ditt liv. Ja men då är det väldigt lätt att tvivel kommer in i ditt liv. Tvivel kan också dyka upp vid andra tillfällen och jag kommer tillbaka till det. Men jag tänker så här, om man satsar på tron så tror jag också att det som man kan tveka på och brottas med det kan falla åt sidan, det blir inte så viktigt därför att du har en relation med Gud. Och du behöver vila i honom. Jag läste Paul Peter Waldenström, han var en av de viktigaste gestalterna när missionskyrkan startades i Sverige och det heter nu för tiden Ekumeniakyrkan därför att flera församlingar och samfund har gått samman. Han skrev så här i en av sina böcker: Den svagaste och mest darrande tro som vilar vid Jesus är trots all sin skröplighet en rätt tro. Jag tycker det är jättebra sagt. Även om du känner att min tro är skröplig och svag och inte så stark så är den rätt tro, säger Valdeström. Därför att du bekänner dig till Jesus Kristus och du förtröstar på honom och vilar i Gud. Så om du söker dig nära honom så tänker jag att din tro kan växa. Den kan komma att fördjupas i relationen med Gud. Vila i honom och hans trofasthet. Tro är för det tredje att lita på Guds löften. Aposteln Petrus han skriver så här, han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Det finns mängder av löften i Bibeln och de kan man ha som ett ankare för sin tro också. Jag vet att Gud är trofast, jag vet att han följer mig dag efter dag, jag vet att han aldrig överger mig, jag vet att han älskar mig, jag vet att han har frälst mig. Jag att det finns en himmel framför mig hur då? genom tron kan jag veta det vila i det och förtrösta på hans löften och Bibeln är fylld av löften om Guds kärlek om hans trofasthet, om hans godhet om hans frälsning, om hans hopp som han ger oss och om du litar på löftena så kan du bottna i din tro oavsett om du har en väldigt bra tid i ditt liv eller om du kämpar med ditt liv när vi litar på Guds löften så föds tron och sen behöver du vårda och vara rädd om din tro för att den ska växa sig stark. Tron för det fjärde ger insikt och frälsningsvishet. Tro är att med hela sin person säga ja till Gud och lita på honom och älska honom. Kan man verkligen lära känna Gud? Ja, man kan lära känna Gud därför att det finns ett ord som är uppenbart. Gud har i historien valt gång på gång att uppenbara sig tala till människor sända sin son Jesus Kristus till oss för att vi ska lära känna Gud. Därför kan tron ge insikter och kunskap i trons värld. Kristentro är inte vad som helst utan vi har något att säga om Gud. Vi har något att säga om Jesus. Vi har något att säga om den helige ande. Vi har något att säga om vad det är att vara människa. Vi har någonting att säga om frälsningen. Vi har någonting att säga om kyrkan och församlingen. Vi har något att säga om att Jesus ska komma tillbaka. Vi har något att säga om att det kommer en ny himmel och en ny jord och att Guds rike ska segra helt och fullt till slut över all ondska. Vi har ett tydligt budskap va? tack vare Guds ordet. Va? Och därför kan ordet ge kunskap och insikt. Och det är då som man beslutar sig för att följa Jesus ge sitt liv till honom. Jesus Kristus säger i Nya Testamentet är Guds son. Och därför vet han hur det är i den himmelska världen. Han känner fadern. Han vet hur det står till i denna värld. Och därför att lära känna Kristus är att lära känna sanningen. Martin Luther som var reformator på 1500-talet. Och som hela svenska kyrkan liksom har sin grund i i Sverige kan man säga. Han satte en gång på ett möte. Eller han skrev en gång. Förlåt jag sa fel nu. Han skrev en gång en bok som John Wesley 200 år senare läste. Och det var en introduktion till romabrevet. Och John Wesley hör de här orden läsas, inledningen till romabrevet. Och när han hörde det så skriver han så här. När jag, när jag läste om den förvandling som Gud åstadkommer i hjärtat genom tron på Jesus Kristus. Kände jag hur mitt hjärta blev förunderligt varmt. Jag kände att jag litade till Kristus. Till Kristus alena för min frälsning. Och jag fick visshet om att han hade tagit bort mina synder. Till och med mina. Och räddat mig från syndens och dödens lag. Och sen så började denne John Wesley som han hette. Som läste Martin Luther predika om Jesus Kristus. Och när hans liv tog slut så fanns det 120 000 metodister i England där han hade predikat evangeliet. I de kyrkor som han hade varit med och grundat. Lite fascinerande. Va? När någon tar emot Jesus. Men när livets svårigheter och prövningar kommer då till sist. Vad gör man då? Ja, vad beror det på? Det kan bero på. Prövningarna som vi möter. Det kan vara på arbetet eller i familjen. Det kan vara på grund av sjukdom och svårigheter. Det kan vara när vi av någon anledning hamnar på distans till Gud och kämpar. Eller som Thomas. Tänk att inte vara med när lärjungarna möter Jesus uppstånden. Så där kan det vara för oss ibland idag också. Att någon kommer hem och berättar jag gjorde ett sånt gudsmöte. Eller jag blev... Döpt i heliga ande och fick talet skåva, eller jag blev helad, eller ni vet, människor kan vara med om fantastiska saker. Så tänker man, men jag då? Får inte jag vara med? Och då tänker jag att det viktigaste är inte hur långt du har kommit eller hur mycket du kämpar. Det viktigaste är vilken inriktning du har. Om du är på väg mot Jesus och hans kors, eller om du är på väg bort ifrån det. Det avgör allting. Om du är på väg mot Gud, på väg mot Jesus, så behöver du inte vara så orolig. Om du är på väg bort ifrån Gud, ifrån församlingen, från Jesus, då är det allvarligt för att du riskerar att tappa tron och att inte vårda det som Gud har gett dig. Våga tro, våga söka dig nära Jesus och ta till dig orden som Jesus säger. Tvivla inte, Thomas, utan tro. Det viktigaste är ju inte vad du inte kan tro. Utan det viktigaste är vad du tror och vad du kan göra med det. Tvivel leder dig aldrig någonstans. Utan det är det du tror som hjälper dig på vägen genom livet. För det kommer du göra någonting med. Det är jag övertygad om. Så våga lämna ditt liv i Guds händer. Därför att den som tror på Jesus Kristus till sist. Har ett löfte om syndernas förlåtelse. Har ett löfte om att bli rättfärdig. Har ett löfte om att bli frälst. Har ett löfte om att bli ett Guds barn. Har ett löfte om att få den helige ande som gåva. Att Kristus flyttar in i våra hjärtan. Att vi får del av det eviga livets gåva. Att vi har del i alla Guds löften. Att vi har frid med Gud. Och att vi kommer segra till sist med Jesus Kristus. Därför. Tvivla inte, utan tro för det är tron som kommer bära dig fram till Jesus Kristus, till hans löften. Och när du ger ditt liv till honom så kommer han möta dig med sin kärlek och godhet. Amen. Så tackar vi dig Jesus Kristus för din innerliga kärlek och godhet. Jag ber att vi ska kunna leva i tro, ta vara på tron, vårda tron. På dig herre. Och kanske inte framför allt i alla detaljer kunna reda ut vad vi tror på. Utan vem vi tror på. Och att det gör all skillnad i världen. Jag ber om välsignelse över oss nu i den här avslutningsstunden herre. Att vi får ta emot av ditt evangelium. Frälsningsbudskapet, kärleksbudskapet, hoppets budskap. Nådens budskap. Tack för allt du har gjort för oss. Tack för den du är herre. Hjälp oss att leva i tro, vandra i tro och handla i tro på grund av din nåd och kärlek. Så ber vi Jesu namn. Amen. Amen.